0: audiencia acá es, es amplia, es variada, pero tiene que ver con personas que justamente eh, nos, nos interesa eh, imaginarnos un, 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 un país, un, un territorio en realidad eh, del cual sentimos identidad, sentimos amor, eh, donde confiemos, ¿cierto?, de que el, el futuro para en caso directo para nuestros hijos, ¿cierto?, o para, también para los... Eh, los hijos de otros, las hijas de otros, eh, sea más, más amigable, más amable. Y bueno, ya vamos a tener casi un año tras el, lo, lo que llamaron el, el estallido social y se nos acerca un, un, un escenario de, de nueva constitución cierto en el cual de una u otra forma queremos ser parte y tal vez hoy día podemos ser parte con ideas, inicialmente entonces para este este público ¿cierto? Que, que, que está escuchando esto eh, sería interesante conocer un poquito más de ti yo ahora les presento les presento a, a, a mi colega eh, Elier Tabilo, el colega biólogo que se dedica a la, a la conservación también a la, a la educación ambiental y eh, cuéntanos tú un poquito más por favor Elier de de tu historia
1: ¿De mi historia? Bueno, soy de La Serena, eh, estudié Biología, específicamente mi título base, yo soy prof profesor de, bi de Biología y Ciencias de la Universidad de La Serena. De ahí fue que, un par de años después, me fui a estudiar un, un posgrado en Vía Silvestre, en Conservación y Manejo de Vía Silvestre en Costa Rica. Tuve una, una muy rica experiencia en ese país, eh, con alumnos... De distintos lugares de América, eh, profesores igual, de todo el mundo, entonces fue muy atractivo por el ambiente en que me desarrollé en, en mis estudios de posgrado. Tuve cinco años en, en América Central, trabajé mucho en, en, en lo que era con gente de la posguerra en esa época, entonces también me dio oportunidades de entender procesos políticos y sociales, culturales, posteriores a, a temas tan complicados como en una guerra. ¿no? Bueno, el año 2000 me vine, asumí la dirección de un servicio público, fui director regional de Conama durante tres años. Después de esos tres años volví al mundo de la ONG, creé una empresa consultora, que son básicamente los dos ámbitos que me desenvuelvo, ya desde, la, desde el mundo de la asesoría ambiental, desde el mundo de la, de, de la ONG, ya... Eh, dedicado a todo lo que es conservación de humedales en toda América ¿no? y además eh, también haciendo docencia en eh, tres universidades y para variar <risa> tratando de terminar mi doctorado entonces hartas cosas metido eh, para estar entretenido ya en, en el mundo profesional y personal Qué interesante sí.
0: esa pasada por, por Costa Rica un país que es al menos desde acá sabemos cosas que son bien interesantes, un país que está enfocado hacia la conservación de la naturaleza de reducir financiamiento público, tal vez el, el, el clásico ejemplo que tenemos acá de reducir financiamiento en Fuerzas Armadas para fomentarlo hacia la protección de la naturaleza y desde ahí más o menos proyectar economía, ¿qué, qué, se, siente, qué se siente conocer esa experiencia y luego volver acá?
1: Mira, fue muy muy eh, interesante la experiencia por lo siguiente cuando yo me voy de Chile y me dicen, ¿dónde te vas a hacer tu posgrado? Dicen, voy a Costa Rica. Y me dice oye, pero vas a llegar experto en cocodrilos y en mono las cosas es que aquí no hay. Pues, Chupá, dije yo, en una de esas la embarré. <risa> pero, pero me fui, ¿eh? con mucho entusiasmo. Claro, porque uno veía a sus compañeros que se iban a Estados Unidos, se iban a Europa. Y decía, chupay, yo voy a Costa Rica. No será no fue pues la embarré, pero bueno, me fui nomás. Y no, al final de cuentas fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque no solamente, a diferencia de mis, de mis compañeros que, claro, fueron doctorados, eh, magistrados y doctorados en Europa, Estados Unidos, y aunque sus niveles eran bastante buenos, eran muy, muy académicos. Hmm. Y a mí el, el tema absolutamente académico no me satisfacía. Y la experiencia de Costa Rica me gustó mucho, porque yo hoy día me defino como un manejador de recursos nat naturales. No soy ni, ni ecólogo, nunca me he definido como científico, nada, tampoco. Sino que me, básicamente me manejo como un gestor y un manejador de recursos nat naturales. Nos prepararon para, para manejar fauna, eh, manejar ecosistema, tomar decisiones sin ningún trauma, sin ningún prejuicio. ¿ya? Entonces eso me, me, me gustó mucho, porque me, me liberó de de muchos, de muchos traumas, en eh, el sentido de que la fauna la tenemos que manejar, los ecosistemas los tenemos que, que manejar, no podemos ser meros observadores. Entonces eso fue muy gratificante. Y además, como les reiteraba, o sea, como les mencionaba en un principio, la mezcla de estudiantes de todo el mundo, eh, de Europa, de Japón, ya, y de toda América, hace que tu formación eh, 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 y que tus profesores también provengan de sus países hace que tú ya te empiezas a considerar más como ciudadano del mundo, ¿no? Y era una sensación muy atractiva. En las primeras clases nadie entendía nada, todos hablamos español, pero todos hablamos en nuestros tonos y nos divertíamos mucho porque parte de la, del aprendizaje, bueno, a ver, entendámonos, para ti qué, qué significa tal o cual palabra y etc. Entonces me, para mí fue muy grato porque me, mi mente se empezó a abrir, eh, mis sentimientos se empezaron a desplegar y para tratar de, para terminar de convencerme de que no porque provenga de Chile voy a considerarme que mi país es mi último destino, ¿ya? sino que existen otros mundos, otros países, gente tan valiosa, tan inteligente, con tantos valores, eh, y esa gente está en, en todo el mundo, no tienen nacionalidad. ¿ya? Y, y hasta el día de hoy eh, tenemos una enorme amistad con toda esa gente de tantos países con las cuales convivimos y, y para mí mi, mi familia, mis hijos en ese época eran, ch eran chiquitos hasta el día de hoy recuerdan que ellos se criaron en un ambiente multicultural ¿ya? y eso fue muy, 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 muy valioso hasta el día de hoy lo, ellos ya son grandes, ya lo recuerdan con mucho cariño como que es, es que se formaron en Costa Rica eh, con esas características, con esos valores
0: Claro, un país muy muy, muy diverso
1: muy
0: con diversas personas que a la vez también se, se encontraban esto eh, en, en, en un ambiente de academia pero a la vez también eh, entendiendo que, que la, la academia no es la solución principalmente para la, la conservación de la naturaleza Bien. y esto me, me hizo pensar justamente acá en, en nuestro amigo Claudio Delgado que está que lo invito a sumarse a la conversación que él también en las conversaciones que hemos tenido eh, esta crítica cierto de tanta academia para un ambiente que es poco académico algo así como, sé, eh, vivimos como animales pero pensamos como máquinas, algo que está como bien en esta, esta, esta nube, esta niebla que, que, que sientes que está pero, o, o que la ves pero que no logra no logra atravesarla. ¿eh? Bien, Cuando un poco bien. acercarse hacia un, eh, un, un camino filosófico del cual carecemos acá en este país. yo concuerdo que finalmente, y hoy día en el contexto de pandemia, el, el mundo es uno solo y es el mismo planeta para todo y cada individuo posee la misma riqueza del mundo, pero acá en Chile a veces o salimos ya tras una década de, de, de al menos sentido como una isla tras la cordillera y en, en la experiencia tuya de ir a, a encontrarte ¿cierto? Con, con gente del mundo en un país muy diverso, ¿cómo es, cómo es eh, sentirse parte de, de, de un país como Chile? O sea, que, se siente llegar a otro lugar y decir soy chileno, o, o, o al menos vengo de allá, que te hace sentir que realmente puedes serlo.
1: Claro, mira, ahí nuevamente anécdotas muy que a mí eh, me impresionaron mucho. Primero, cuando llego fui el primer estudiante chileno en ese, pro, en ese programa. ¿ya? Wow. Entonces, primer hito, el primer chileno que se atreve a ir a ese, a ese programa. donde queda Chile?
0: Claro.
1: <risa> <risa> Segundo, fue percatarme de que Costa Rica siempre tuvo una gran vinculación con, con Chile. Ah, y en cosas como la siguiente: yo iba a hacer trámites, por ejemplo, mis hijos eran chiquititos y tenían que integrarse al colegio, yo había llegado fuera de fecha, entonces teníamos que hacer todo el esfuerzo como los, los vinculábamos. Íbamos al Ministerio de Educación, entrábamos en la oficina, así que les pasa, les contábamos la situación, y ustedes no son, soy de Chile. Y me dice ah, de Chile, ¿de qué parte? Y, ¿sí? y por qué? Yo me formé en Chile. Ah, sí, yo soy profesor, me formé en Chile, hice mi posgrado en Chile y empiezo a darme cuenta que un montón de Chile de esas épocas, de los servicios públicos, estaban en Chile. Íbamos a un hospital, ¿ya? ¿Y de dónde son ustedes? ¿De Chile? Ah, yo estudié en la Universidad de Chile, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, y me hiciste Después tenía re reuniones con otro tipo de gente, gente sobre todo de, de más edad, y ellos me contaban, sí, no, yo soy profesor soy profesor de tal parte, pero mira, yo me formé en una época en que los ticos, los costarricenses, casi todo nuestro, nuestro símbolo de, de lo que queríamos en educación era Chile. Entonces, wow, qué impresionante, o sea, el peso que tenía este, este país, que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero en países como Costa Rica, no sé si en el resto de los países se dará lo, lo mismo, pero por lo menos en Costa Rica un componente importante de los, de los de, de profesionales, se formaron en Chile. De otra anécdota, eh, el escritor más, más importante que tiene Costa Rica, de, de Gutiérrez, escribió novelas clásicas de la literatura eh, costarricense, eh, eh, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Gutiérrez eh, esas esa novelas que todos tenemos que leer en los colegios ¿no? como las novelas como Papelucho en Chile, no sé eh, o estos autores como Manuel Rojas, Mariano La Torre que son como los clásicos de nuestro país allá es el señor Gutiérrez ¿y dónde escribió su novela más famosa? la escribió en Chile <risa> ¿Ya? y dice, ¡guau!, wow, <risa> otra más, otra más en la historia. Él escribió cuando, cuando estuvo acá, viviendo, pasó hartos años, entonces que la mayor parte de su literatura, de sus obras, la escribió en, en nuestro país. Vivía entre Santiago y Valparaíso, entonces ya, bueno, después volvió. Entonces, eso era muy impresionante, entonces me sentí siempre muy bien recibido, eh, muy bien eh, eh, aceptado, y, y, y para <risa> hacer más aún, la escuela donde yo estaba la escuela de ciencias forestales eh, el decano era un chileno <risa> claro, era gente que eh, después del golpe de estado de la dictadura eh, ellos se van al exilio y se van a Costa Rica y era, era la época del año 73 en donde la universidad nacional de Costa Rica se estaba recién formando entonces empieza a recibir un montón de gente chilena y claro, yo hablaba con este señor que incluso era de acá de La Serena eh, don Rodia, Rodia Romero ¿ya? Y este señor eh, Era el director de, de, de Ingeniería Forestal Él mismo me contó, formó Ingeniería Forestal Sin ser ingeniero forestal Entonces formó la carrera en la Escuela de Ingeniería Forestal Después fue decano Y así uno empezaba a encontrarse con Por ejemplo, veía obras De, de, de teatro eh, Y quienes eran los, los Líderes, de, los formadores del teatro costarricense? eran chilenos era muy impresionante, muy grato ver cómo nuestro país, a diferencia de lo que uno cree que nosotros, no, no tiene un peso importante en algunos países de la región, y en este caso fue muy grato ver lo que era Costa Rica ¿no? entonces eso nos, nos ayudó mucho a sentirnos muy bien, porque ellos consideraban a nuestro país como un, como, algo, como un ejemplo a, a, a seguir estamos hablando de hace décadas atrás donde cuando el sistema educacional chileno era 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 otro, ¿no es cierto? ¿No? Porque toda la historia que les cuento es gente que estudió en los 60, una cosa así, ¿no? ¿No?
2: Antes ¿No? de que sea un oasis.
1: Antes, exactamente, antes de que nos convirtiéramos en, un, en, en un oasis por nuestra coyuntura eh, histórica, ¿no? Claro.
0: Sorprendente, eh, sí. muy sorprendente, me, me hace pensar igual en la... La, la, las, capacidades, la, la, las capacidades humanas, pero a la vez también del de, de entorno natural y, y cultural, al menos para esos tiempos, que hacían de esta zona o de, de esta sangre, de, de, de lo que está acá, eh, algo muy rico. Lamentablemente eso hoy parece no, no, es, no expresarse, al menos en, en la forma en la cual... Eh, planificamos o de alguna forma eh, intentamos ordenar la, 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 la manera de vivir y, o más bien de, de convivir entre personas y naturaleza acá. Naturaleza, si pudiese elegir tú, Eliar, algún algún tipo, alguna forma de vida no humana, animal, planta, ¿hacia dónde sería tu espíritu?
1: ¿Qué se pregunta? Tal vez un... Un playero blanco... <risa> un Sunderland... Un Caliris Alba... Un migratorio... ¿Ya? Eh, me encanta porque... Eh, realiza viajes tan grandes... Tan impresionantes... Y él... Ordenadamente... Sistemáticamente... Logra sus metas de viajar... ¿no? Y ha permanecido en el tiempo... Entonces por lo menos esos dos mensajes... El ser sistemático... El ser persistente... Eh, el, el no creerse no es cierto, decir ah no, quiero ser un, un halcón <ríe> no, no, para qué <ríe> quiero ser un simple sanderlin, un playero blanco porque además persisten hasta el día de hoy ese esfuerzo que realizan y además que es una especie que lo hace todo colectivamente algo que para mí es muy importante ¿eh? Yo, no, no, para mí es siempre súper valioso y, y, y tiene mucho peso el, el, el trabajar colectivamente ¿ya? entonces vemos que las bandadas de playero blanco recorren nuestras Américas, hemisfero norte hemisfero sur, y, pero no, no viajan solos, viajan en grandes bandadas ¿ya? que se comportan como un uno como un, como un solo ente y como, un gran ser, ser. como un gran ser y eso me, me gusta mucho ¿ya? no pretender ser uno, el único sino que ser parte de una máquina que funciona bo bo bonito, una, una máquina perfecta que viaja exi exitosamente, pero viaja exitosamente en la medida que cada uno de esos pequeños eslabones que es, que es un playerito eh, cumple bien su trabajo.
0: Bien, eso me parece algo tan transparente por decir, en el sentido de que eh, somos todos parte de un de, de un mega set, llamémosle así, el, el, el planeta, ¿cierto? Y a la vez también eh, somos un colectivo, intentamos claro. hacerlo.
1: Claro.
0: ¿Qué dices tú, Berier? ¿Apruebas o rechazas nueva constitución?
1: No, aprobamos por, eh, con toda mi fuerza. ¿Ya? Sí, aprobamos sí. con toda mi fuerza una nueva constitución. Hay muchas razones históricas. Lo que estamos viviendo, el, el, lo que surgió en, en octubre pasado... Pero en un principio nos preocupamos nos asustamos y después yo por lo menos siempre yo me he llenado de mucha esperanza y, y me me llena de mucha fe yo creo que nos va a ir bien yo le hago clases a, a mis alumnos y les digo muchachos tengan fe nos va a ir bien pero para que nos vaya bien tenemos que hacer coincidir cosas ¿no? no, no, no podemos pensar que nos va a ir bien por suerte no, 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 no nos va a ir bien con una nueva constitución vamos a crear un nuevo país ¿Ya? Y, y, y tengo gente muy cercana que sufren, tengo un amigo que me dice, no, si gano la prueba yo me voy del país y digo, viejo, tranquilo si no va a pasar nada, hay gente que, que está asustada y digo, no, hombre tranquilo, si esto va a ir bien pero pongámonos todos en el empeño de ir de que nos vaya bien, ya, entonces por lo menos creo que una de las formas de que nos va a ir bien es que evitemos la polarización evitemos evitemos el, 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 el convertir esta, esta, eh, este ejercicio de construir una nueva constitución en, en un ejercicio de trincheras. Eh, en este país no sobra nada, eh, unos estarán acertados y otros equivocados. <risa> ¿Ya? Eh, pero estoy seguro que la mayor parte de la gente que eh, lo hace de buena fe, eh, pueden tener distintas creencias, pero son parte de, de, su, de lo que arrastran culturalmente, de lo que arrastran de su familia, de los recuerdos que, que han logrado construir familiarmente. Entonces, tampoco echemosles la culpa de que si alguien está por el rechazo, se convierte en un enemigo que tenemos que tratar de, de controlar. No, 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 yo creo que tenemos que ser generosos, tenemos que ser eh, 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 muy eh, con, generoso ¿ya? Eh, para tratar de convocar a toda esta gente porque aquí no se no se trata imagínense que si construimos una, una una constitución que también a mucha gente le cause dolor en un par de décadas más vamos a estar con la misma intentando cambiar no no debemos tratar de construir una una constitución que nos aglutine como sociedad yo creo que hoy día una de las cosas que más nos falta como chileno es sentir que tenemos una meta en común ya y ese sentir de meta en común es lo que necesitamos y probablemente, les aseguro que si tenemos una nueva constitución eh, va, probablemente vamos a tener esa sensación, vamos a empezar o, o vamos a reír re, vamos a ser un reset, un, un reset de este país y vamos a partir de nuevo pero con fraternidad con mucho respeto, con tolerancia e insisto, no, no no me, me siento muy incómodo cuando eh, veo discusiones de trincheras, ya creo que no nos, no nos merecemos eh, discusiones de trincheras.
0: Claro, personalmente, soy agradecido de este pensamiento unificador que, que estás proponiendo, porque también he escuchado de que tenemos que confiar confiemos confiemos en el futuro sí cierto hasta desde el punto de vista metafísico cierto es importante confiar en el universo uh -huh. pero para confiar hay que hay que tenemos que hacer ciertas cosas que nos vayan llevando cierto hacia un, un, un escenario como hablamos hoy día de, de sustentabilidad pero para este caso social eh, justamente de evitar la polarización la polarización que para este caso ya parte polarizada o sea es como sí sí
2: Oye, pero pero, pero también hay tantas razones para desconfiar, ¿no? Entonces estoy haciendo el ejercicio de, de mirar el futuro con confianza, pero pero viendo el pasado, digamos, en la historia reciente, hay, hay muchos elementos pa, para desconfiar. Yo concuerdo con ahí con el ir en que es, es importante tener una mirada colectiva, una mirada de grupo, digamos, seguramente en la manera en la que tenemos que salir de este... Este tránsito la tremenda oportunidad que nos da la historia, y además que son, vamos a ser parte de esta historia. Es impresionante, mm. en, en poco tiempo, en los últimos 20 años, hemos vivido un montón de acontecimientos históricos globales, no y este en particular para nosotros en Chile es tremendo. Hace poquito me invitaban a una conversación parecida y me, me obligué a, a leer las constituciones, y leer. todas las constituciones y los intentos de constitución que tuvo Chile desde, desde su origen en 1810. Mm. Y fíjate que ninguna ninguna hace referencia a la naturaleza, ni a la relación humano naturaleza o al ambiente natural, ninguna. Sino hasta la última, en la que queremos modificar. Claro. Eh, y uno nota ahí, ¿verdad?, al, al, al leer eso, bueno, quienes están atrás de eso, ciertamente. Siempre fueron unas élites las que hicieron esta, estas antiguas constituciones. Y esta vez nos da la posibilidad de que no sea una, una élite en absoluto, ¿no? al menos tener la posibilidad de elegir quiénes te van a representar para ser aquí Y que eventualmente cualquiera tenga la posibilidad de presentarse también como un eventual constituyente. ¿Por qué no? Eh, entonces ahí, en base a lo que tú planteabas al inicio, cuando Jaime te preguntaba por tu experiencia en Costa Rica, y cómo tú relatabas esa relación con la naturaleza, y también cómo hiciste esa relación con el playero blanco, que es maravillosa, <risa> como, como tu animal favorito hay una, hay una relación que se fue deteriorando entre el humano y la naturaleza Por lo menos desde la revolución industrial, ¿verdad? Desde la primera revolución industrial Y que nos llevó a la relación que tenemos hoy día eh, Sin armónica, sin armonía, desbalanceada en general, ¿no? Yo, yo sé que entre los que estamos acá en el mundo de la conservación luchamos para que eso no sea así, pero la realidad es que también estamos enfrentándonos a ese tipo de pensamiento, a ese paradigma, donde la naturaleza está al servicio del ser humano. Y eso yo creo que de alguna manera, elieri y Tertulios, se, se refleja en esta constitución del 80, ¿no? Donde por primera vez aparece esta idea de, de que existe un medio ambiente, al servicio, por un lado, ¿no? y que por otro lado se define como medio ambiente una cosa súper extraña, ultra técnica ¿no? No, no, no hay una naturaleza dentro de la definición no es una cuestión transversal tampoco a lo largo de esa constitución y por otra parte eh, lo que uno ve ahí es que esa constitución nos no otorgaba el derecho a vivir en un, ambiente, en un medio ambiente libre de contaminación entonces cuando yo leí eso y cuando leo eso, nunca me había tenido a pensar realmente que, que claro, era, era el primer intento, pero también era el punto de partida desde donde el cual la naturaleza seguía estando subyugada ¿no? al, al ser humano extractor, donde simplemente nos otorgaban la posibilidad de vivir dentro de un medio ambiente libre de contaminación. Y para eso propusieron normas normas que podían venir de cualquier otra parte del mundo y medio, medio arregladas, ¿verdad?, para, para la realidad chilena, una realidad que nadie tampoco se preocupó de entender, una academia en deuda, ¿no? como partimos desde el inicio. Entonces ahí yo bueno, les le pregunto, comparto con ustedes la inquietud, contigo ayer. Primero, ¿ves, ¿ves tú o compartes la idea de que esta primera constitución, la del 80, la que queremos modificar y cambiar, eh, nunca llegó realmente a, a darnos una garantía de tener una buena relación humana-naturaleza? Yo, yo pienso eso. Garantizó muy poco, no es suficiente. Y por ello se necesita cambiar esto, ¿no? O sea, para mí es una de las razones fundamentales de cambio desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, digamos, por supuesto que hay, un, hay muchas otras cosas más la naturaleza como un derecho humano ¿no? fundamental eh, que implica el agua ¿verdad? hay una serie de cambios de códigos y decretos que, que tendrán que venir pero, pero, pero la relación de buen vivir, de bienestar humano-naturaleza como un derecho humano fundamental en una nueva constitución yo, yo no sé cómo ver usted, digamos si eso es ¿Una autovía, ¿Una necesidad de los tiempos actuales?
1: A ver, efectivamente, la, esa constitución del 80, primera vez que nos plantea el reto de preocupación por el medio ambiente. Yo creo que, siendo justo con la historia, eh, eh, por lo menos apareció, <risa> por lo menos apareció reconociendo también que fue construida por personas que ideológicamente no tenían ni tal, probablemente ninguna vinculación con la naturaleza más que nada considerarla como un, un, un lugar donde ir a encontrar recursos para, ir, para, para explotar no, esa, claro, claro. y que probablemente decía ok, vamos a explotar esos recursos naturales pero pucha, preocupémonos por lo menos de no contaminar porque cuando esa, esa frase que dice de que se asegura a todos chilenos vivir en un ambiente libre de contaminación, nos indica que, pro, que, 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 que claro que para ese, para los redactores de esa época, el mayor problema que podía tener, o la mayor preocupación que podía tener un chileno era no vivir contaminado. Entonces, no existían las. Eh, pri, primero, no, no existía la conciencia de que, de que nuestra relación con la naturaleza no era simplemente no contaminarla, sino que era una relación mucho más compleja. Primero, una relación de dependencia de nuestra sociedad hacia los recursos naturales. Segundo, eh, eh, que esa relación de dependencia hacia los recursos natu naturales nos hacía ser sociedades con una estructura económica basada en extracción y explotación de recursos na naturales, sin embargo, una relación bastante frágil. Por otro lado, nos, nos hacía eh, eh, cuando uno ve la ley con, 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 con el contexto que nos plantea, la distancia en el tiempo, nos dice, claro, era, era, una, una, era una relación bastante simplona, ¿sí? bastante simple, a las expectativas que tenemos hoy día como sociedad. Hoy día tenemos el conocimiento científico, tenemos la madurez como sociedad, ya, y tenemos el convencimiento de que la relación con la naturaleza no es solamente una relación de utilitaria ¿ya? tengo recursos para explotar entonces creo mi empresa minera mi empresa agrícola sea el, cual sea el recurso natural que yo quiera explotar sino que hoy día tenemos que tenemos ya la certeza que no solamente da por una convicción espiritual sino que también por datos científicos ¿ya? de que la, la naturaleza son procesos ¿Ya? Son ecosistemas, son ecosistemas que funcionan a distintas escalas. Por lo tanto, hablar de solamente que la naturaleza, nuestras relaciones, en base a no contaminar, ¿ya? no, eso ya quedó absolutamente, absolutamente superado. ¿ya? Y, eso, y eso, qué bueno que esté así, y es por eso que, que esta constitución, desde el punto de vista de nuestra relación con la, con la naturaleza, ya nos quedó absolutamente chica. Ya, ¿Ya hacer más ya creamos la institucional ambiental, creamos una serie de, de, de normas, una serie de reglamentos, eh, una serie de, <coughs> de, 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 de instrumentos jurídicos para evitar eh, contaminarse y, y vivir en un ambiente libre de contaminación, pero ciertamente ya nuestras aspiraciones como sociedad son, son, son otras, son mucho más amplias, son, son decir, <coughs> quiero vivir en una naturaleza que me permita un lo que comentábamos al, al principio, quiero vivir bien. Quiero que mi calidad de vida no solamente sea a partir de mi ingreso per cápita o de mi nivel de sueldo, sino que mi calidad de vida se vea reflejada respecto al tipo de ciudad donde vivo, ya, a, a, al tipo de relación que mantengo con la naturaleza, la posibilidad de tener espacios, espacios naturales cerca de mi lugar donde vivo, que mis hijos se críen en contacto con, con la naturaleza. Entonces, yo creo que la mayor motivación es que precisamente nos quedó chica y hoy día la constitución actual de ninguna manera refleja lo que nosotros como ciudadanos creemos y estamos convencidos que significa vivir en una naturaleza, una naturaleza eh, sana que nos permita vivir bien. Bien,
0: estamos acá conversando con... Elier Vilo, él el es director del Centro Neotropical de Entrenamiento para Humedales. Estamos en una nueva sesión de conservación de la naturaleza y nueva constitución. Estamos conversando junto con Pedro Delgado, ahí tras bambalinas en las perillas está José Cárdenas Béjar. El, la nueva constitución necesita reconocer, hacer explícito justamente los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Haciendo, hacerlo explícito eh, en un punto en el cual estas esta múltiples dimensiones que tienen que ver tanto con el ser humano y con el, con el medio ambiente eh, faciliten tanto eh, la educación de las personas hacia la naturaleza, cierto pero a la vez también garanticen que la naturaleza puede vivir con, no sé, eh, eh, en un ambiente seguro, humanamente seguro, mentalmente seguro desde el punto de vista de que eh, ya... Dimos vuelta a la página, ya no solamente hablamos de materias primas, sino que también hay, como tú bien decías, hay, hay espíritus dando vuelta, hay energías que van más allá, hay una relación directa, ¿cierto?, de nuestro planeta con el universo, muchas moléculas nuestras eh, no están acá en la Tierra, sino que vienen desde el espacio, ¿cierto?, pero estamos acá en la Tierra, estamos acá en la Tierra, me parece que en los diferentes ejemplos, como contaba Claudio, esta, las, las pasadas constituciones, más la, la que tenemos hoy, eh, un, un punto que ha sido igual eh, carente eh, ha sido justamente la, la participación ciudadana. Esto es una pregunta más, más personal. De, de, ¿Cómo te gustaría a ti participar de este proceso de nueva constitución? ¿Te gustaría estar ahí, en los que están ahí escribiéndola? Y, ya, ya, no es, ya no es puño de letra, pero es... <risa> dedo y teclado, ¿dónde? o de forma
1: más indirecta, ¿dónde te gustaría estar? No sé si muy, muy cercano, porque creo que probablemente hay gente más preparada que uno en en, en, en lo que significa un reto de, de, de construir un algo tan monumental como una constitución. Pero sí, siendo un eslabón que pueda, que pueda participar en reuniones, que pueda participar en... En, cre en creando, tal vez, ayudando a crear conciencia, o ayudando a informar, ya porque eh, la gente, hay, probablemente hay, hay mucha gente no, no bien informada de lo que significa hacer una constitución. Entonces, en realidad no me, no me imagino en, un, en, en algún lugar en específico, sino que básicamente, eh, eh, donde yo pueda ser útil, eh, yo lo voy a hacer como toda mi energía con todo con todo cariño, reconociendo de que seguramente hay gente mucho más preparada que, que, que uno para la redacción, pero sí tal vez probable, probablemente conformando grupos locales, grupos acá en la región de discusión donde podemos tal vez llevar, ir subiendo eh, algunas, ideas, algunas ideas o aspiraciones ciudadanas para tratar a su grano de asegurarnos de que sí quedan incorporadas. Ya, me, me veo más en ese, en ese rol, ¿no? O, o en este rol de, de estar conversando, eh, eh, como les decía, eh, hay, hay un grupo importante de gente que, que, que no piensa igual que nosotros en el sentido o la relevancia que tiene una, modificar la constitución, sino que lo ven tristemente como algo tan tan negativo que les, que les causa mucho temor, tal vez eh, un esfuerzo podría ser eh, tra tra tratar de convencerlos y tratar de demostrarles efectivamente de que lo que estamos construyendo es para un mejor vivir y, no, y, 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 y para los cuales nadie tiene que asustarse, nadie se tiene que, que, pre que preocupar. ¿sí? Yo, yo confío, creo que, que independiente de lo doloroso que ha sido nuestra historia, eh, aún podemos demostrar que tenemos capacidad para, para ser absolutamente tolerantes y, y trabajar con mucha fraternidad entre, entre nosotros, ¿ya? y si en eso puedo ay ayudar, yo, yo, yo feliz. Así como el, el player blanco ser un componente más de la bandada, no, 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 no deseo estar ahí en el al frente, sino que no, yo feliz siendo un componente más de la bandada para asegurarse de que esa bandada vuele a buen destino
0: y es que es importante cada, cada individuo, aquí todos, todos, todos cuentan por pues el caso de la, la, este grupo de aves playeras migratorias que se va moviendo, cada individuo va en beneficio del grupo porque el grupo pequeño, ¿cierto? posee más riesgo de, de ser depredado o de perderse, ¿cierto? o de no encontrar la playa a la cual sus antepasados ya venían, cada individuo cuenta. Uh -huh. el, esto de la, la, la polarización y, y tan, a la vez también del de, de, miedo que es tan inherente del ser humano desde, desde sus comienzos, cierto más o menos esto de sentir miedo a lo que puede venir, a lo que, a lo que puede pasar si esto cambia, cómo, de, de qué manera más o menos podíamos ir... Eh, Sopesando un poco esta, esta este, este miedo, o sea, esto que nos, nos hace sentirnos más cómodos, mejor siendo parte de, de un polo, que acercarse a algo que sea más, más trascendental, más integrativo. Hay pistas sobre cómo poder acercarnos bueno, a esto, a leer
1: Ahora, bueno, eh, Claudio dijo en su momento: tampoco seamos ingenuos. Hay algunos sectores de la sociedad bastante radicales en que les conviene poner sobre la mesa un discurso del temor, ya y ellos están trabajando en ese discurso del temor. Es muy lamentable, pero bueno, no seamos ingenuos, es parte de la realidad con la cual tenemos que, que navegar en estas próximas semanas hasta que llegue la fecha del, ple, del plebiscito, entonces yo creo que tal vez la mejor estrategia es eh, no caer en el juego del temor, informarnos mucho, eh, y, y tal vez ser muy cuidadoso sobre dónde nos informamos. Acuérdense que eh, en las últimas elecciones, en, en los últimos procesos de participación masivos que han habido a nivel global, el manejo de la, de la información para conducirnos hacia realidades no deseadas, ya se ha estado utilizando. Ya la, ya la prensa ya está más que acreditado y descrito, en, como en el Brexit, ¿no es cierto? tuvieron compañías que trabajaron para generar eh, eh, la posverdad en las elecciones de, de Donald Trump, y, y en elecciones eh, también que han habido más cercanas, también se sospecha que también pudieron haber saber si usadas esas técnicas entonces yo creo que en la medida que seamos ahora, este, este es un esfuerzo que tenemos que hacer personalmente, ¿eh? si hay, si hay que ser claro, no podemos permitir que esto como que la masa va, vamos, a, vamos a ver cómo, cómo, cómo acomodamos y cómo lo hacemos cambiar de idea, sino que este es un trabajo perso perso personal personal y ahí es donde puede haber ahí, un poco de, pre, de preocupación porque lamentablemente hay un sector de la población que se deja mucho influenciar por las redes sociales y ven que empiezan a aparecer las, las posverdades cosas increíbles de la pandemia, que todo esto es creado que todo esto es mentira y ese tipo de gente que es muy propensa a crear ese tipo de cosas pueden ser un, pueden jugar un rol un rol fuerte no creo que vayan a, a cambiar el, el destino de la, de la, del, del plebiscito pero sí probablemente podrían eh, contaminar un poco las últimas semanas eh, el, el ambiente en el país, lo que no sería bastante, bastante triste que, que les insisto yo soy muy, tengo mucha esperanza de que esto va a ser una gran fiesta ciudadana y cuando todos veamos en que, que, que no pasó nada y que en el fondo significa pongámonos a trabajar fraternalmente para que las cosas cambien y cambien para, bien, para un buen vi vivir ya, eh, pero esa aspiración que somos seguro, somos la mayoría hay un sector que por temor o, o, mal, o mal informado o mal influenciado va a intentar distorsionar entonces por muchas ganas de, que, de, de practicar la fraternidad que tengamos tampoco seamos ingenuos ¿no? y tenemos que ser eh, eh, más hábiles ¿Ya? Pero básicamente no caer en la desinformación. Creo que es básico. No caer en la desinformación.
2: Okay, ¿cómo, ¿cómo le gustaría a usted, a ustedes, con tertulios, y eh, esta relación humano-naturaleza, que la naturaleza esté contenida dentro de una nueva constitución? ¿Cómo, ¿Cómo se lo imaginan? Se lo han imaginado, ¿Cómo se lo imaginan, ¿cómo, cómo debería ser el el concepto, digamos, la idea fuerza que quede contenida ahí dentro. Que no sea wow, solo... Buena,
0: buena pregunta, sí. sí. Mira, <risa> con lo que hablaba Elir, esto de estamos pensando cosas colectivas, pero no tenemos que descuidar al, al individuo, o sea, eh, tenemos que estar bien dentro y, y fuera de. Entonces yo, esto yo lo veo como una red, una trama en la cual estamos todos viviendo, todos respirando bajo la misma atmósfera. Entonces, una, la modificación de un punto de esta red va a afectar al otro punto y así sucesivamente. Eh, al pensar del individuo eh, es tanto lo, lo que tenemos que cultivar, ¿no es cierto? Y, y en esta, en, en esta modalidad eh, virtual, ¿cierto?, de audio, de sonido, pienso que la, la, la música también es tan tan importante, tan eh, enriquecedora, tanto por la historia del individuo como, como por sí mismo eh, sin buscar cambiar la, la pregunta de Claudio también sumar una segunda pregunta también a Elier ¿Cuál es tu, tu canción favorita, Elier?
1: ¿Mi tema favorito? <risa> bueno, voy a responder eso para después seguir con, con, en cómo quisiera yo ver
0: eso, de fondo ya se escucha la música, ¿eh? ya, ya sabemos, ya se
1: está escuchando. <risa> <risa> Qué buen tema, Lier.
0: ¿Cuál, ¿Cuál van
1: a colocar? Al que tú elijas. Ya. Ay, pero no sé si la.. Eh, hay un grupo. Hay un grupo en, en, en norteamericano de, de jazz, eh, que es, eh, es Pat Mazzini. Y Pat Mazzini tiene su.. Tecladista Lily, Lily Mays, que falleció en marzo, problemas de salud, eh, relativamente joven, y él compuso un tema, Letter from Home. ¿ya? Eh, eh, y entonces, eh, es un tema muy lindo, que yo lo escucho desde que era muy muchacho, <risa> y es uno de mis temas fav favoritos, David. Yo, yo, yo no sé si será un defecto, pero a mí sí que son muy monotemáticos con las cosas que escucho Que solo te, solamente escucho en el vehículo cuando puedo estar solo, pongo el el ahí Y escucho a estos, a estos clásicos ¿Ya? Pero eso es uno de los temas que más me encanta En la en música más, eh, más, más temporal, en español, Alejandro Sanz ¿ya? Los boleros de Luis Miguel Antes no escuchaba boleros, ¿ah? ¿eh? Era, eran fome, pero cuando lo empecé a escuchar me dije, mire este gallo que es tan pesado, chupete fierro como le decían, pero cantando bolero nada sería vida <risas> cosas así, ¿no? Eh, eh, variado eh, eso, eso es lo que me, me gusta un poco eh, eh, escuchar ahora, respecto, a, siguiendo con el tema eh, siguiendo con el tema de cómo quisiera ver la constitución ahí les reconozco eh, eh, todavía no lo tengo claro mi hermano que es abogado y que justamente se dedica al tema ambiental, lo conversamos siempre, ¿no? Entonces, me dice, mira, desde el punto de vista de la academia, están los antropocentistas los diocentristas lo que ve a la naturaleza con, con, con un enfoque utilitario, chupaya y uno dice, saber ¡ah! ¿Con, con cuál de todos nos vamos, ya. No, no sabría decirles en este mo momento, porque claro, si nos vamos con un enfoque también eh, <coughs> o sea, tampoco podemos construir una, una constitución eh, o oh, a ver, voy a quitar la palabra no, debemos construir una constitución que dé real cuenta del concepto de medio ambiente del concepto de naturaleza por lo tanto, tenemos que construir pensando que la naturaleza en nuestra constitución nos debe decir, no solamente libre de contaminación, sino que tal vez nos diga que debemos permitir que la naturaleza tiene derechos de a <coughs> que son intrínsecos eh, al, a, del complicado, tratar de def definirlo, a ver si lo logro. ¿Qué derecho más importante de la naturaleza, como por ejemplo el derecho a, a, a tener ecosistemas sanos, ecosistemas armónicos, donde los procesos ecosistémicos se pueden reflejar? Los procesos hidráulicos, los procesos hídricos, los procesos de biodiversidad. Ya, eh, y, y, y superar eso. ¿Cómo hacemos el paso de, por ejemplo, en la gestión ambiental de la, de, la, de la industria, hasta el momento, dice, a ver, revise de la lista de especies cuáles están con problemas de conservación. Ah, bueno, ok, uno la revisa, tales sí, tales tales no. Ya Eso, que hace 40 años atrás servía, hoy día ya no nos sirve. ¿verdad? Hoy día nos sirve ver de qué manera expresamos jurídicamente que el ecosistema compuesto por paisajes, formaciones vegetacionales, ya que tiene una, tres dimensiones, donde existen recursos como el agua, como el, el, el aire, el carbono, etcétera, 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 y donde hay una fauna, una flora, y encima le colocamos otras capas como las capas culturales, la relación de nuestros pueblos ancestrales, originarios, con esa naturaleza. Ya, ¿Cómo eso, eso? eso que nos parece como tan ideal en nuestra mente, logramos convertirlo en norma jurídica ¿Cómo eso somos capaces de redactarlo para que quede en la, en la Constitución? Ahí, ahí, tengo que reconocer, me supera. Ya no, no, no logro entender cómo lo podríamos hacer. Pero estoy seguro de que, de que, de que podríamos, a, 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 en algún momento, a tener una definición que nos permita entender esa, esa idea. ¿ya? Entonces, en síntesis a la pregunta, tengo más o menos claro en mi mente, pero no todavía no lo tengo claro como para verbalizarlo, como para redactarlo, y menos colocarlo en, en palabras, T todavía no, no me siento eh, eh, preparado como para la reacción. por eso le insisto, este es un trabajo que se tiene que ser hecho por múltiple cantidad de personas eh, que tienen distintos expertise y, y vamos a poder llegar sin duda a una definición de naturaleza eh, que nos pueda satisfacer, ¿no?
0: Sí, sí. Y es que justamente estamos en eso. Estamos justamente juntándonos para conversar estos temas, ¿cierto? A, a, abriendo eh, nuevas ideas, debates, eh, para acercarnos a, a, a esto donde los sistemas socioecológicos, ¿cierto? Estén integrados en, en, en los, diferentes, eh, los diferentes procesos, ¿cierto? Y en la diversidad de ambientes que tenemos. Y también dentro de hecho, nuestro contexto.
3: Comparto la opinión que tiene Eliel respecto a buscar una, un, un esquema legal para proteger todo lo que es medio ambiente siempre saco a, a, a bailar como ejemplo en Nueva Zelanda el río Wanganui tiene los mismos derechos que una persona es una persona, persona jurídica eh, se reconoce como una entidad viva yo creo que a eso hay que apuntar en la nueva constitución reconocer por ejemplo un río, un glaciar un árbol, un alerce un milenario reconocerlo como una entidad viva Cambiar algunos conceptos también yo creo que sería clave, como el, el concepto de desarrollo, que en Chile es sinónimo de devastación y no conservación. Hay aspectos clave Por ejemplo, donde usted vive en La Serena, hay una, una región minera. Eh, muy cercano está el, el, el problema de Barrick con Pascualama, que destruye los glaciares. Entonces, son palabras o, o claves que hay que cambiar en una, en una nueva constitución claro. sí. que el, el, la legislación en temas ambientales se aplique efectivamente no no sí. que pagando una multa, se evite una sanción penal sí. eh, yo,
1: eh, yo creo que por ahí como José, tú lo dices claro, eh, eh, efectivamente favorablemente tenemos otros países que ya nos tienen la pega un poquito adelantada, ¿no? Escuchaba un abogado el otro día que mismo Bolivia y el mismo Ecuador, siendo los ejemplos más cercanos, ya han hecho eh, ejercicios de constitución bastante inter, interesantes y con lo cual nosotros podríamos mirar un poco, leer eh, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, como usted lo ha mencionado, los australianos creo que también... Eh, respecto a los recifes de coral creo que habían hecho, hecho, hecho algo así como muy, muy interesante muy muy provocador también eh, entonces sí eh, indudablemente lo bueno es que ya hay países que ya nos nos, nos pueden ayudar nos pueden dar algunas ayu ayuditas allá así que hay que hay que aprovecharla allá. pero sin duda estamos frente a un proceso muy muy motivador
2: va bueno, a ser re interesante eso el y lo que tú decías recién ayer, eh, que, que, que importante va a ser, por supuesto, votar. Votar marcar correctamente donde corresponde. Bueno, ir a votar, ir a votar. Pero además, asumiendo que, que se aprueba esta, este cambio constitucional, eh, elegir muy bien quiénes van a representar. También. Es súper es, es clave. Luego, digamos, la siguiente etapa que tiene que ver con la elección, porque. ¿Cómo tú te aseguras que aquellas personas que van a estar ahí eh, puedan transmitir estas mismas cosas que tú, que José, que Jaime han, han estado diciendo? Eh, yo también reflexionaba acerca de, lo, de, de la importancia de, de otras experiencias, como lo planteó José y, y tú recién. Me parece que en los pueblos originarios hay, hay mucho aprendizaje que encontrar y que sería muy bienvenido en esta nueva etapa. Creo que es tremendamente importante que los pueblos originarios tengan un espacio de incidencia en la nueva constitución. Por supuesto hay muchos temas, pero a propósito de este tema, de cómo incorporar esta relación entre la naturaleza y los seres humanos de manera transversal, y no solamente en un artículo, que ocurra transversalmente digamos, en, en, en muchos de los, de los artículos y los títulos de la nueva constitución donde justamente cuando se hable del desarrollo se, se hable desde, desde una mirada, desde una relación que no sea de subyugación ¿no? donde la naturaleza se subyuga al humano pero que también cuando se hable de salud por ahí en otro artículo cuando, cuando se establezca digamos todo esa, ese articulado a propósito del derecho humano a una muy buena salud gratuita, de calidad, yo no sé cómo va a quedar establecido pero aquí, pero usted, que esté intrínsecamente y explícitamente establecido que una buena salud también se alcanzará eh, en una eh, relación de los seres humanos y la naturaleza armónica, en un espacio de un buen vivir, en una, una naturaleza conservada, en un ecosistemas sanos Yo tampoco soy un especialista, entonces tampoco me imagino cómo eso se redacta luego, pero, pero tengo que elegir muy bien para que quienes lo hagan, eh, se aseguren de que podamos contar con ese episodio básico eh, en, en, en los artículos correctos de la nueva constitución, con, donde el espíritu digamos, no sea muy eh, interpretable luego de tal manera que, que el derecho a vivir ya no solamente en un medio ambiente libre de contaminación, sino que el derecho a vivir en una naturaleza en buen estado, en una naturaleza sana vivir eh, en una relación ¿verdad? Eh, óptima con la naturaleza eh, puede ser un derecho humano definitivamente o sea, yo, yo, yo lo veo así, Para mí el principal cambio el paradigma de una nueva constitución en esta relación de la naturaleza y el humano es que eh, el derecho a vivir en un ambiente o en una naturaleza sana funcionando sea un derecho humano donde la contaminación sea una más de las variables que ocurren dentro para poder definir que no, están, que no están asegurando tu derecho constitucional ¿verdad? y poder reclamar jurídicamente en consecuencia eso ciertamente representará desafíos importantes para los desarrollistas porque se pueden complicar muchas cosas y será difícil seguramente esa discusión pero si queremos ir en una relación buena y mejor me busque búsqueda buen vivir eh, tenemos que pararnos desde el origen, y nuestro origen está en esa relación naturaleza. Entonces mi, mi punto es, eh, vamos para que esto sea un derecho humano. Esta relación buena, de buen vivir, de buena relación, de ambiente sano, de ambiente funcionando. Y no solo para el humano, para todos, para todos en general. Reconocer que la naturaleza en sí misma es un, una entidad viviente de la cual estamos siendo parte pero que sea un derecho que sea un derecho absoluto absolutamente, no, no sea absoluto digamos capaz que injurica <ríe> derecho absoluto critica algo que no es pero, pero que sea un derecho efectivamente y que nosotros podamos estar tranquilos que ya no se nos van a entregar medidas de compensación porque destruyeron un glaciar o porque eso tiene precio y que como tiene precio entonces se hace no sabe, claro. eso es tan bueno que me alcanza hasta para pagarlo que ha sido la lógica estos últimos 30 años o más entonces desde mi punto de vista es el cambio yo iría por ahí por esa línea por transversal
0: eh, eh, tal vez una clave puede ser justamente igualar derechos que los derechos del ser humano con los derechos de la naturaleza están al mismo nivel y lo otro es que desde un punto de vista como de buscando el, el, el inicio justamente esta esta vereda del desarrollo y Verso la sustentabilidad Que en algunos puntos se juntan Cuando hablan de desarrollo sustentable Que tú no sabes si va más hacia el desarrollo O hacia la sustentabilidad El desarrollo tiene, tiene, eh, tiene un, un fin definido versus la sustentabilidad A como la entiendo En realidad es un, es un estado una, un, una situación Que, que no, no tiene fin Pero que se va a mantener En ese estado cierto, De dentro de ciertos umbrales Entonces nos encontramos con cosas que están en el día a día pero que sería súper bueno desde el punto de vista de la nueva constitución eh, dejar bien clara en el sentido de seguimos ocupando los mismos términos o, o los cambiamos claro
1: por ahí yo creo que o sea, para llegar a redactar adecuadamente lo que aspiramos tenemos que hacer un gran ejercicio primero me gustó mucho, eso. ¿qué es lo que vamos a entender por buen vivir? Que no tengamos absolutamente definido, clarito entre todos, que buen vivir significa tan, 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 tan. Ok, entonces para que tener un buen vivir lo que tenemos que redactar es de tal o de tal o cual forma. Entonces, como tú mencionabas, Claudia, que la naturaleza, el derecho a tener una naturaleza sana sea un derecho humano, tanto individual como, co como colectivo. Ya, y ahí está el reto en cómo logramos redactarlo de tal manera que puede quede reflejado eh, y, que, y, le, y que le dé eh, respuesta a la aspiración que tenemos todos los, los ciudadanos entender claro que cuando hablamos de sustentabilidad eh, también es sumamente complejo algunos autores hablan de que ya la sustentabilidad no es viable porque hemos llegado a un nivel tal de deterioro y agotamiento de recursos naturales que ya no ya no es ya no es viable el paradigma de la sustentabilidad, ¿no es cierto? También reflexionar sobre, sobre eso. Entonces yo creo que par, ahora se me estaba ocurriendo que tal vez podríamos partir, ¿qué vamos a entender por vivir? ¿Cuál es el tipo de sociedad que la cual quisiéramos vi, vivir? La, la de los, siempre se habla de los países nórdicos o países como Nueva Zelanda que tienen estándares de calidad de vida bastante altos y donde tenemos un fuerte rol del, del Estado tratando de velar porque los, protege su, los derechos de todos sus ciudadanos sean debidamente respetados ya cuando tenemos industrias absolutamente reguladas y con amplios eh, grados de responsabilidad y etcétera, etcétera ¿No es cierto? podemos eh, buscar bastantes ejemplos de lo que queremos hacer pero yo creo que básicamente un ejercicio inicial es decir, a ver, ¿cuál es el Chile al cual yo quiero vivir? Y de ahí, cuando lo redactemos, lo construyamos, ya, ok, para que si Chile, el que a todos aspiramos sea así, necesitamos que la Constitución sea sal. Entonces, tal vez ahora, en este rato de conversación, como el que se me ha ido aclarando un poco a veces las ideas que tienden a ser con, confusas con temas tan complejos como complejos e inspiradores como este de la, de la Constitución. Entonces, yo creo que por ahí puede ir el, el, el reto, ¿no? definir cuál es, es nuestros el sueño feliz como decía Peter Pan con ¿eh? bueno, es tu sueño feliz y de ahí para, para que ese sueño feliz se, se cumpla
0: interesante esto de ser latinoamericano el, y, y tener esta, estos ejemplos cercanos de Ecuador, de Bolivia ¿cierto? donde en, en, en su lengua originaria nace el, o, o se da a luz el concepto del convivir que no, no tengo ahora cómo lo llaman en su lengua pero de ahí viene lo inserta ecuador siempre lo usa lo usa bolivia y acá en chile también aparece aparece con, obviamente con otra lengua pero también está eso del, del, del buen vivir eh, claro ahora somos somos hartos cierto y debemos encontrar una forma en la cual encontremos ese, ese, ese buen vivir y empezar a buscar esta, estos caminos y a la vez también el, el este nuevo lenguaje que nos va a llevar a, a la realidad que deseamos o que más o menos pensamos que nos va a hacer, nos va a hacer vivir eh, un poquito más feliz en, en esta zona llamada Chile
1: <risa> efectivamente en este país largo y angosto llamado Chile
0: José, ¿quieres emplearnos nuevamente o ya estamos bien?
3: <risa> mientras la gente entienda de que uno trabaja no solamente para salvar un río, a un huemul, a un cóndor, a un zarapito, sino que finalmente se, se trabaja para salvar al hombre, realmente, al ser humano. Yo creo que el, el, la propuesta que habría que hacer y firme en la nueva construcción sería de proponer, bueno, como lo hablábamos hace un rato, el rescate efectivo de todas las culturas ancestrales, y que todos entiendan que todo nace y crece desde el origen, desde el comienzo, la génesis, las raíces desde lo más profundo de, de todo, de, de todo ser, de la sabiduría de la pachamama, la ñuque, la energía del sol, y entendiendo recién eso, eh, ahí podríamos enfocarnos muy bien en, en hacia dónde queremos vivir como un medio ambiente limpio, libre de, de toda contaminación.
1: Sí, hay un gran trabajo. Pero, ¿no? sí. creo muy motivado, muy
2: motivado
0: de conversar de contigo de...
2: también, <risa> <lio>. <risa> gracias nuestra contribución de momento es eh, opinar, salir el diálogo
0: opinar, yo creo que
1: este ejercicio que estamos haciendo hoy día, que la gente nos escuche eh, invitarles a que hagan ese mismo ejercicio y igual, bueno, a mí me encanta, por lo menos tengo un buen grupo de amigos que en una institución eh, que desde el año pasado apenas eh, empezó eh, nuestro estallido social, <risa> nuestro gran despertar social más que nada, nos juntábamos todas las, las semanas y poníamos un, un, un tema. Y ahí nos juntábamos después ahí con un buen vino de conversar y la pasábamos súper lindo y, no, y lo convertimos en un ejercicio. Después empezamos con los alumnos de posgrado en la universidad, también me encantó cómo los alumnos, y cosa curiosa, me impresionó mucho el entusiasmo de alumnos extranjeros por el proceso que estábamos viviendo. Me llamó mucho la atención como gente que vino a Chile a hacer su posgrado y terminó quedándose, no sé, profesores que llevan ya hartos años acá y su explicación era, me viene este país convertí a Chile en mi país y quiero, creo que tengo el derecho de opinar sobre el destino de este país, porque si me vine a vivir acá, es porque decido que mi vida siga acá y quiero participar y me impresionó, en un principio así como ¡ah, oh, me voy que sí, ¿qué pasa? ¿por qué tú quieres opinar? y al final me di cuenta wow qué fuerte! o sea, lo que están diciendo es que esto no es una no es solamente una, una preocupación de, de, de chilenos esta es una preocupación de personas que vivimos en este territorio, ¿ya? Y que independientes de a dónde te haya tocado nacer, sienten que tienen el derecho de participar. Tengo un gran amigo que se iba a Chile hace ya como 10 años y un día me llama por el teléfono emocionadísimo y me dice,
0: bien, me acaba de
1: llegar una nota de la de esta parte de la constitución para las, las votaciones. Y me dice que puedo votar, y se sentía tan re bien, y decía, ¿y por qué si tú, tú, tú no naciste en Chile? No hombre, yo, yo llevo 10 años acá y feliz, quiero votar, quiero ser parte, de, quiero opinar, quiero ser parte del destino de este país. Entonces es muy lindo a veces gente de otros países que nos ayuda así como a, 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 a impresionarnos más de lo importante de lo que estamos haciendo, esto no se trata solo de chilenos, se trata de toda persona que decidió vivir en este país tiene el derecho a, a reflexionar, a participar, a pensar en cómo es el lugar que queremos que sea para los próximos, no sé, 30, 40, 50 años, lo que más nos dure. Por eso hay que ser cuidadoso con, con una constitución que no nos quede chica en los próximos 10 años, ¿sí? sino que no, no sirva para, para mucho más.
0: Excelente, todo quien ame la tierra puede contribuir a a que siga siendo una tierra de amor o que, que sea más, más de lo que es hoy. Excelente, muy bien.
2: La idea sí. es provocar una sí. conversación ahí entre los amigos, las familias y mayores.
1: Sí, 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 es otra tarea que tenemos que hacer ya, eh, no porque el 80% son las últimas encuestas 80-20, 70-30 eh, no, o sea eh, yo creo que tenemos que llevar a todo el mundo a votar para que no quepa, no quepa duda ya, de, que sea tan contundente el deseo de tener una nueva constitución que no quepa, a nadie duda de que este es un proceso que queremos todos los, ch los chilenos entonces por eso el esfuerzo de, de ir llevar de la mano a todo el mundo que podamos para ir, ir a votar
2: bueno, hay que confiarse en las encuestas hay que ir bueno <ríe> también hay que, hay que
1: cuidadosos, claro, cuidadosos
0: excelente a toda nuestra amiga, a nuestro amigo que están escuchando a, a, a nuestro también amigo Elierta Vilo te enviamos un caluroso abrazo desde el sur de Chile hacia el norte de hacia el norte grande de Chile muy agradecido de esto eh, esperemos que eh, esta conversación le, le sirva a, la, a las personas que están oyendo eh, a participar a, a tener esperanza y a ser activos o activos en que cada cosita que hagamos hoy va a contribuir a tener un mejor mañana estamos muy agradecidos de estamos en esta sesión de conservación de la naturaleza y nueva constitución o muchas ganas de aportar. Si quieres dejar un mensaje final, Eliar.
1: Sí, eh, básicamente agradecerles, a ustedes, Jaime, Claudio, José. Eh, creo que ha sido un momento muy grato. Lo disfruté mucho poder conversar, eh, poder expresar ideas, porque son hacen falta, es muy necesario. Entonces, como mensaje final, no sé, llenarnos de esperanza, llenarnos de fe. Eh, de que esto va a ser muy bueno para nuestro país, va a ser muy bueno para nuestros futuros, eh, para nuestros hijos, nuestros nietos. Eh, entonces, eh, trabajemos con, con mucha tranquilidad. ¿ya? Eh, los procesos sociales que requieren nuestras sociedades pueden parecer a veces estresantes, pero son todos necesarios. Entonces, no hay ninguna sociedad que haya evolucionado por acuerdo o por buena onda reversemos la historia nada se, caga, o sea, nada se ha hecho casi por buena onda pero bueno, ojalá que que, que, seamos, que esta sea la, la, la ocasión ¿eh? trabajar con tanta, de manera tan fraternal, fraternal entre todos que lleguemos a tener una constitución que nos represente y que nos haga sentirnos orgullosos y nos aglutine como, so como sociedad Entonces, eso básicamente es nuestro mi agradecimiento y aprecio y cariño por todos ustedes. Muchas
0: Excelente, que, que aflore la vida, que aflore la naturaleza, que aflore la, la, la buena idea. Los ríos fluyan.
2: ¿sí? Muy bien, Alier, muchas gracias. A ustedes, un gusto, cuando
0: quieran. Que estén muy bien. ahora. igual.
2: Chao. Chao.